0: Encontro é de autoria de Martin Russell, originalmente publicado em Panorama do Antigo Testamento, História, Contexto e Teologia, da Editora Sinodal e Faculdades Este. O link para adquirir o livro no site da editora se encontra na descrição. Olá, eu sou o Giovanni, sou um apaixonado pelo texto bíblico, sou pastor e estou aqui hoje para falar com você sobre as mulheres no Primeiro Testamento. De acordo com o que sabemos, a literatura bíblica foi composta e transmitida sobretudo por homens. Somente em poucos textos personagens femininas estão no centro. Mas, como na maioria das vezes a intenção desses textos está a serviço de outros objetivos literários, é necessário reconstruir, a partir dos dados existentes, o que se pode dizer sobre as circunstâncias em que provavelmente viviam as mulheres no antigo Israel. Essas tentativas de reconstrução sempre dependem de juízos e avaliações por parte daqueles que as realizam. Além disso, deve-se ter em mente que os textos em que as mulheres estão no centro provém de contextos de origem bem diferentes, podendo espelhar diversas situações de vida. Dos textos legais do Pentateuco, bem como das narrativas, podemos tirar alguns indícios da ordem social básica de Israel. O domínio está nas mãos do pai da família, é patriarcado. E os matrimônios geralmente se constituem entre membros do mesmo clã. A sucessão hereditária é patrilinear, ou seja, a herança é passada adiante de pai para filho. Apenas em épocas posteriores, aparentemente, havia exceções. Conforme em Números 27, mulheres adquirem direito à herança por um certo período, até que haja novamente herdeiros, e principalmente herdeiros masculinos. As mulheres casadas moram com o um marido. O marido, por sua vez, podia ter mais mulheres. O homem tem que prover tudo o que for necessário para todas as suas mulheres de forma igual. Os direitos da mulher dependem muito da posição de que sua família se encontra na sociedade. Uma mulher solteira encontra-se sob responsabilidade de seu pai, que pode, por exemplo, vendê-la como escrava. Com o um matrimônio, a mulher passa para a tutela de seu marido. O marido é chamado de Ba'al, ou seja, senhor, proprietário de sua mulher. Uma posição jurídica mais respeitada, as mulheres adquirem após o nascimento de uma criança. Nas prescrições referentes aos pais, não se faz diferença entre homem e mulher. De acordo com as tradições, tanto o homem como a mulher dão nomes aos filhos. Viúvas tinham proteção especial da lei. Por causa da sucessão patrilinear, existe o Instituto do Levirato, do latim levir significa cunhado, uma viúva sem filhos casa com o irmão mais velho ou então com um parente próximo do marido falecido, para que nasçam herdeiros. Os homens podiam dar cartas de divórcios às suas mulheres. Tinham, portanto, o direito ao divórcio. Essa prática é criticada no período pós-exílico, com referência à boa criação de Deus. Há controvérsias se os textos bíblicos contêm vestígios de fases matriarcais mais antigas da sociedade, como, por exemplo, no período pré-estatal. Como argumentos em favor dessa hipótese, são apresentados, por exemplo, o fato de a mulher dar o nome ao filho, a mudança de sanção para a casa de sua mulher e também a diferenciação das tribos de Israel em tribos de Lia, e tribos de Raquel. Em todo caso, é evidente que alguns textos revelam uma posição relativamente autônoma das mulheres. Isso é verdade especialmente no contexto do culto. Por exemplo, Raquel em Gênesis 31 e Micael em 1 Samuel 19 lidam com a imagem divina. Descobertas arqueológicas trouxeram à tona um número relativamente grande de pequenas figuras femininas que aparentemente também devem ser consideradas símbolos de uma religiosidade especificamente feminina na esfera privada, vinculada à fertilidade. Entre mentes, é tido por certo que em Israel também havia adoração de deusas. Essa foi, no entanto, reprimida, provavelmente com a força do movimento em favor da adoração monolátrica de Javé. Ocasionalmente, Encontram-se indicativos de que mulheres tinham funções especiais em santuários oficiais. Em Êxodo 38:8 fala-se de um serviço em que eram usados espelhos. Em 1 Samuel 2:22, mulheres serviam à entrada da porta da tenda em Siló. Conforme 2 Reis 23:7, mulheres teciam no templo de Jerusalém vestes para Acherá. Hoje, não mais temos condições de esclarecer a que rituais específicos aludem essas informações. Também é controvertido se havia uma prostituição sagrada. Evidentemente, existe uma relação especial de mulheres com cantos cultuais, como mostram, por exemplo, o canto de Miriam em Êxodo 15, o canto de Débora em Juízes 5, ou os lamentos das mulheres em Juízes 11 e 40. Algumas mulheres apresentam-se em posições especiais, como, por exemplo, a necromante de Endor, em 1 Samuel 28, ou a profetisa Ulda, em 2 Reis 22. Em épocas posteriores, mulheres são marginalizadas do culto oficial, aparentemente por causa da crescente importância dada à pureza cultural. Porém, outros textos também mostram o desaparecimento da tradicional e estrita divisão de papéis. No Cântico dos Cânticos, por exemplo, a mulher é apresentada como uma parceira em igualdade de condições, que toma a iniciativa no campo sexual. Mulheres como Esther e Judite salvam Israel do perigo, tornando-se assim parte da tradição das heroínas guerreiras como Débora e Jael. O livro de Ruth mostra que até mesmo uma estrangeira pode ser considerada um modelo de fidelidade ao grupo social. Dessa forma, provavelmente se combatiam as reservas existentes, na época pós-elisílica, contra os matrimônios mistos. O relato de criação sacerdotal constata em Gênesis 1,27 que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Assim, a diferença entre mulheres e homens foi, por fim, superada mentalmente com a noção monoteísta de Deus. Contudo, a prática de fé e vida não acompanhou esse processo. Eu espero que você se interesse em conhecer mais sobre as mulheres do Primeiro Testamento e também do Novo Testamento e que você se interesse em conhecer mais a Palavra de Deus e nós continuamos juntos aprendendo com Jesus a leveza de viver.